0: Brief was im Leben wirklich zählt. Eine interessante Serie, in die wir hier eingestiegen sind vor einer Woche. Ich weiß nicht, ob du dabei warst oder nicht. Heute geht es weiter mit diesem interessanten Thema. Und Beschäftigung uns damit, was Jesus für Sätze rausgehauen hat. Und ich weiß nicht, ob du dich mit diesem Jesus schon mal beschäftigt hast, aber er war definitiv die selbstbewussteste Person der Weltgeschichte. Weißt du warum? Er lief zum Beispiel durch die Gegend, hat gesagt, übrigens, was recht wichtig wäre für euch zu wissen, ich bin Gott. Ist selbstbewusst, oder? Und das Coole an ihm ist, er ist der Einzige der Weltgeschichte, der dafür nicht so geendet ist. Ich bin Gott. Ne? Gott. Ja, Der Einzige, der nicht in die Klapse gekommen ist. Ich meine, heute gibt's Leute, die behaupten, sie sind Gott. In der Straßenbahn, am Marienplatz, überall. Und die enden irgendwann alle mal so, ich bin Gott. Jesus behauptet das und keiner sperrt ihn weg. Da muss was dran sein. Und er behauptet auch, ich bringe euch etwas, ein Leben Nachdem ihr euch sehnt, ich bin auf diese Welt gekommen als Gottes Sohn, um euch ein Leben zu geben, das ihr noch nicht kennt. Und offensichtlich ist es ein Leben, das weit über das hinausgeht, einzuschlafen, aufzustehen, Zähne zu putzen, in die Arbeit zu gehen, nach Hause zu gehen, ein Bier zu trinken. Weil das konnte man schon vor Jesus, das konnte man nach Jesus und offensichtlich ist er der Meinung, dass das noch nicht das Leben ist, nach dem sich deine Seele sehnt. Ich weiß nicht, was das teuerste ist, was du jemals gekauft hast. Kannst mal kurz nachdenken. Was war das teuerste, was du je gekauft hast? Je nach Einkommen oder Schulden? Unterschiedlich groß. Ich mache dir ein paar Vorschläge, was du mit Geld alles machen könntest. An Nummer 1 hätte ich als Vorschlag, den teuersten Teddy der Welt zu kaufen für 156.200 Euro. So genial sieht er aus. Oder natürlich, du könntest natürlich auch den teuersten Comic der Welt kaufen für 500.000 Euro. Tim und Struppi. Die Damen könnten sich die teuersten Schuhe der Welt kaufen für 1,5 Millionen. Da ist das Haus. Weg, ja. Gut, die teuerste Briefmarke sieht auch gewaltig schön aus. 1,8 Millionen oder als Alternative dazu, wenn du Briefmarken nicht magst, ein Oldtimer für 10 Millionen Euro. Aber es gibt natürlich auch noch äh, für die Damen unter uns den teuersten BH der Welt oder für die Männer, wenn du es deiner Frau schenken möchtest, für 15 Millionen hat Heidi Klum mal getragen. Also man kann Geld ausgeben und das ist das teuerste Bild. Jetzt kommt der Knaller. Boah, ist das toll. 140 Millionen, da denke ich, ich kann es auch. Ne? Also ich kann es wirklich nicht malen, aber... Das könnte ich vielleicht noch hinkriegen. 140 Millionen US-Dollar. Man kann für viel Geld viel kaufen. Die Frage ist, ob du die wichtigsten Dinge in deinem Leben kaufen kannst: einen wahren Frieden in deiner Seele, eine Erfüllung unabhängig von den Rahmenbedingungen und eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu diesem Gott im Himmel. Da kannst du noch so viel Geld heute Morgen haben oder wenig Geld haben. Das können wir nicht kaufen. Jesus geht mal davon aus, dass der teuerste Schritt der Menschheitsgeschichte war, als er sich entschieden hat, auf diese Welt zu kommen, um den Menschen zu zeigen, wie sie wieder einen Zugang zu diesem Gott finden können, der wie verschüttet gegangen ist, wie verloren gegangen ist. Und Jesus ging es nie darum, die nächste Religion zu gründen, und heutzutage ist es ja sehr unpopulär, was Jesus seinen ersten Jüngern vorschlägt. Ich möchte es dir mal vorlesen, wenn du letzte Woche da warst, kennst du das schon? Und zwar, Jesus ist unterwegs, trifft zwei Leute an ihrer Arbeitsstelle, sie sind Fischer und er macht ihnen ein lukratives Angebot, warum sie jetzt ihren Job hinter sich lassen sollen und mit ihm mitgehen. Mal gucken, ob du bei diesem Angebot auch schwach geworden wärst. Erst Markus 1, Vers 17, da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen. Und dann müsste jetzt der Knaller kommen, würde ich mal sagen, ne? Also wie man moralisch gut lebt als Christ, wie man möglichst gut Leute verurteilt, die keine Christen sind. Was will er ihnen zeigen? Wie man in die Kirche geht, wie ein Kirchengebäude aussieht, was alles religiös ist, wie du heilig bist. Will er dir das alles zeigen? Nein, er macht einen Vorschlag und der ist absolut granatenmäßig komisch. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Ich musste letzte Woche den Videopodcast angucken, weil das ist wirklich ein bisschen speziell. Warum macht das jemand? Ich meine, die wenigsten Leute lernen Gott kennen mit der Intention, ich möchte wieder andere Menschen für diese Beziehung mit Gott gewinnen. Und gerade ganz ehrlich, in der heutigen Zeit ist nicht mehr so ganz am Puls der Zeit, oder? Wir sind doch tolerant. Und du musst auch tolerant sein. Weißt du, was das bedeutet? Jeder soll tun, was er will und mir ist es egal. Das ist die Definition von Toleranz. Stimmt, freier Wille ist entscheidend, aber stell dir vor, ich wüsste, dass wenn du mit deinem Mountainbike die Strecke X runterfährst am Berg, dass an der dritten Kurve eine starke Steilkurve kommt, wo der Schotter sehr rutschig ist und dann geht's in den Abgrund runter, weil ich das schon mal ausprobiert habe. Und dann stehst du um und sagst, Mensch, ich heiz' da jetzt voll runter. Ich sag, ja, ich bin tolerant, jeder soll tun, was er will. Go for it, heiz' da runter. An der dritten Kurve gibst mal so richtig Gas. Dann fliegt er free falling, kommt unten auf und kommt danach zu mir und sagt, ey, was bist denn du für ein Stinkpilz? Du hast gewusst, dass in Kurve 3 der Abgrund kommt und du hast mir nichts gesagt. Sag ich, ich bin tolerant? Jeder darf machen, was er will? Das ist lieblos. Wenn ich etwas entdecke in meinem Leben und erst recht, wenn es um keine Religion, sondern um eine Liebesbeziehung mit diesem Gott geht und ich dir nichts erzählen will und du eines Tages dahinter kämst, würdest du irgendwann sagen, warum hast du eigentlich nie was davon erzählt? Ja, weil ich dachte, du findest das nicht cool. Weil ich dachte, du willst Toleranz und du willst um die Kurve runterknallen und du willst dir wehtun oder irgend sowas. Ich glaube, es ist oft lieblos, unsere heutige Form der Toleranz. Freier Wille muss immer bleiben. Aber wenn ich von dem Teuersten in meinem Leben, das man nicht kaufen, nicht erzähle, bin ich vielleicht auf die falsche Art tolerant. Die Frage ist, was wollte Jesus? Und Jesus wollte nie die nächste Religion gründen. Er hat gesagt, er will eine Revolution machen, die Jesus-Revolution. Wenn du das bist, du erkennst dich vielleicht wieder, hast du ein großes Herz in dir und die Sehnsucht nach Liebe, nach Frieden und nach Erfüllung und wir probieren das überall zu finden. Und Jesus geht davon aus, dass nur in der Liebesbeziehung mit Gott ja, wirkliche Erfüllung, Liebe und ein Leben zu finden ist, das sonst nirgends gibt. Es gibt ein Problem, das kenne ich aus meinem Leben, vielleicht kennst du es auch, wenn du heute das erste Mal da bist oder schon oft da warst. Ich weiß, dass es irgendwo diesen Gott gibt, aber irgendwie hat er auch sehr wenig mit meinem Leben zu tun. Es ist wie eine Trennung. Ich habe letzte Woche erzählt, als ich gebetet habe, war es eher so eine psychologische Psychoübung, Weil ich hätte auch mit diesem Stift reden können oder mit diesem Buch oder mit diesem Ständer, egal mit was, vom Effekt her. Es war einfach so, mir geht schlecht und ich erzähle es mir so selber, das nennt man dann Gebet. ja, ja Und Gott, ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber du wirst mir schon irgendwie wahrscheinlich helfen. Ich habe gespürt, es gibt diesen Gott, aber ich hatte keine Beziehung zu diesem Gott. Und ich wusste in meinem Leben, verschiedene Sachen habe ich ausprobiert, moralisch, ethisch, hat eh nie geklappt in meinem Leben, das besonders gut hinzukriegen, weil ich gleich gemerkt habe, ich bin nicht so ganz perfekt, wie die anderen tun. Und äh, ich habe auch gemerkt, egal was ich probiert habe, um diese Lücke zu füllen und um zu Gott zu kommen, es ging irgendwie alles nicht. Und dann hat mir eines Tages jemand von Jesus erzählt und hat mir gesagt, Weißt du was, dieser Jesus ist wieder der Geheimtipp, der Zugang zu dieser Liebesbeziehung zu Gott, die du dir wünscht eigentlich. Aber jetzt wird es speziell. Wenn das stimmt, dann muss dieser Jesus es mir aber selber zeigen. Ich habe Situationen in meinem Leben als Vater und die Väter unter uns können es nachvollziehen, die anderen finden es vielleicht kitschig. Aber ich habe Situationen als Vater, wie zum Beispiel jetzt gerade hat mein Sohn Mittelohrentzündung. Das heißt, er schreit die ganze Zeit, schlägt sich gegens Ohr, weil er nicht versteht, was da ist und hat Schmerzen. Nächstes Mal, wenn ich meinen Sohn schreien sehe und ihn Schmerzen haben sehe, dann habe ich einen Gedanken. Ich würde mir wünschen, diese Krankheit zu mir zu nehmen, wenn er sofort gesund wäre. Als er im Krankenhaus lag, weißt du, was ich gedacht habe? Ich würde am liebsten sofort selber im Krankenhaus liegen für meinen Sohn. Wenn du kein Vater bist, keine Mutter bist, kannst du es vielleicht nicht nachvollziehen. Aber ich bin limitiert, ich kann das nicht. Gott kann es. Gott weiß, wie es in deinem Leben gerade aussieht. Er sieht alle Abgründe, all die Leichen in deinem Keller, all, die, all das Versagen, all die Lebensbereiche, wo du nicht mehr aus noch einweist, wo du dich selber belügst, aber nicht weiterkommst. Und er sagt, ich mache dir ein Angebot, das ist speziell. Und zwar, ich sterbe an diesem Kreuz dafür, damit ich all die Dinge, die dich zerstören, zu mir nehme. Wie ich als Vater die Krankheit gerne zu mir nehmen würde. Gott kann es. Wie ich, wenn mein Sohn in irgendwelche Süchte gerät, ich denken würde als Vater, ich würde die Sucht gerne zu mir nehmen. Gott kanns. All das Versagen, all die Verletzungen, Gott kanns. Und das ist die gute Nachricht, dass Jesus sagt, ich bin dieser Zugang zu dieser Beziehung, nach der du dich sehnst. Und das ist keine Religion. Das ist etwas ganz anders, die Jesusrevolution. revolution ist. Tut mir leid, dass das Christentum etwas anderes draus gemacht hat. Aber das hat damit gar nichts zu tun mehr, was Jesus wollte. Paulus, mein Lieblingstheologe, im zweiten Teil der Bibel, macht eine coole Aussage. Er sagt: Diese Botschaft da, die du da siehst, gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen drauf. Entweder sie ist das bescheuertste, was du je gehört hast. Also, wie so was Beknacktes. Gottes Sohn, Kreuz, Sterben, Tausch. Oder du erlebst es und sagst, das stimmt ja echt. Dann sagst du, das ist die beste Nachricht, die es gibt. Aber laut Paulus gibt es nichts dazwischen. Vielleicht bezeichnest du dich heute als Christ, bist aber dazwischen. Du erlebst weder das, noch traust du dich das zu sagen. Das wäre schlecht. Dann kannst du heute Morgen zu Gott sagen, Jesus, hilf mir, diesen Zugang zu kriegen und diese Beziehung, dass sie wächst durch Krisen und alles hindurch. Jesus möchte eine Revolution auslösen. Und er sagt, ich möchte euch zeigen, liebe Christen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Drei Jahre lang. Weil man so viel falsch machen kann in diesem Gebiet. Und es so anders machen kann als es Gott sich gedacht hat. Deswegen nehmen wir uns eine ganze Serie Zeit, wie man es machen kann. Und parallel kannst du überlegen, was bedeutet es für dich, wenn du Gott nicht kennst. Ich möchte überlegen, welche Strategie hat Jesus, wenn er sagt, ich zeige meinen Jüngern, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Hier ist Jesus. Er war nicht nur selbstbewusst, er hatte auch selbstbewusste Ziele. Er hat gesagt, ich möchte, dass jeder Mensch die Chance hat, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Welche Strategie wählt er jetzt? Gute Frage. Hält er andauernd predigen, turn burn. Hölle, Himmel. Ich lade dich ein, den zweiten Teil der Bibel zu lesen und zu schauen, wie oft Jesus Himmel und Hölle in den Mund nimmt. Ist ein kleiner Quiz, probier es aus, les nach. Ein kleiner Quiz. Ja. Ist das das Ziel, dazu muss ich keine Ausbildung haben. Oder immer zu predigen, ihr seid falsch, ich bin richtig, brauche ich auch keine Ausbildung. Drei Jahre lang redet er an seine Jünger hin und selbst nach zwei Jahren sagt er noch zu ihnen, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Nach zwei Jahren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir alles auch noch nicht ganz verstanden haben, warum das eine Erfüllung sein soll, Menschen für Gott zu gewinnen. Mein erster Gedanke ist, erkenne das Umfeld, in welches Gott dich gesetzt hat. Die Strategie von Jesus, über 30 Mal redet er von Eukos und Eukos ist ein griechisches Wort, das heißt mein Umfeld, mein Beziehungsumfeld, in dem ich lebe. Ich möchte dir Bibelvers Bibelfers vorlesen, da steht in Johannes 1, 41. Wenig später traf Andreas seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Welche Strategie hat Jesus? Very simple, ganz spektakulär. Hier gibt es einen jungen Mann, der heißt äh, äh, Andreas. Andreas hat etwas erlebt in seinem Leben. Nämlich, dass dieser Geheimtipp stimmt, dass ich durch Jesus einen Zugang zu dieser Liebesbeziehung haben kann. Er hätte nie gedacht, dass das funktioniert, aber er hat es erlebt. Was macht er? Der geht zu seinem Bruder. Hey, Simon, Christi, Du, es ist zwar ziemlich abgefahren, aber ich habe was erlebt, das musst du auch erleben. Komm mal mit zu diesem Jesus. Simon und Andreas haben eine Mama. Was machen sie mit Mama? Mama hat Fieber, ziemlich hohes Fieber. Und Simon und Andreas haben erlebt, dieser Jesus, so abgefahren sich anhören mag, der kann wirklich Krankheit heilen. Und sagen, Mama, lass uns das mal probieren, ob Jesus dich heilen kann. Mama ist verzweifelt, hat hohes Fieber, sagt, bring den Jesus her. Sie bringen den Jesus her zu Mama. Mama erlebt ihr persönlichen Gottesbeweis, eine Heilung. Bei den anderen beiden war es übrigens was anderes. Was macht Mama, nachdem sie Jesus erlebt? Es gibt eine große Party bei ihr im Haus. Und jetzt kommt die Quizfrage des Jahrhunderts. Woher kommen diese Menschen bei dieser Party? Es gab kein Internet. Es gab kein Fernsehen. Woher wussten denn zu jeder Zeit die Menschen, wo Jesus ist und dass man den erleben kann? Ich finde es manchmal ein bisschen lustig, liebe Freunde. <lacht> Wenn ich mich unterhalte mit äh, Leuten, die in unsere Kirche gehen, die ICFler sind, und die sagen dann einfach: oh, Es ist so gewaltig, die Kirche wächst. Es kommen immer mehr Leute. Und ich denke mir immer: Ja, pff, wo kommen die denn her? Fallen die vom Himmel? Boom, da ist einer. Boah, wo kommst denn du her? Für dich haben wir gebetet. Nee, oder? Ist es bei Jesus so, alle zufällig, Hör, hey, was hier los? Ich wusste gar nicht, dass Jesus hier, krass, Mann, was geht ab? Hier, Jesus, ach super, ich wollte eigentlich zum Big Mama Party oder was? Jemand hat den Nächsten mitgeschleppt in seinem Eukos, in seinem natürlichen Umfeld. Komm mal mit, das musst du ausprobieren. Woher kommen Menschen sonntags in die Kirche? Weil jemand sagt, komm mal mit, ich habe was erlebt, Erlebt du es doch auch. Manchmal kommt es mir so vor, weil Jesus vergleicht es mal mit Menschenfischern, als wenn man als Christ sich in sein Boot stellt und sagt, Fische bitte hier reinspringen. Und denkt, Huch, da ist wieder einer reingesprungen. Schön, wo kommt der her? Es ist gar nicht so revolutionär. Andere Situation: Eine junge Frau kommt am Alltag, will sie Wasser holen. Sie ist eine Frau, die an Brunnen geht, um Wasser zu holen. Sie erlebt dort Jesus, muss man nachlesen. Letzte Woche bin ich eingestiegen, Johannes 4. Und sie erlebt etwas, was ich dir weiter vorlesen müsse, was dann passiert. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias, der Retter. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Viele Leute aus sicher glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihm zu bleiben und er blieb noch zwei Tage. So konnten ihn alle hören und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast, wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Warum kamen die Menschen raus zum Brunnen? Weil eine Frau etwas mit Gott erlebt, sie kann es gar nicht richtig greifen, sie kann es gar nicht theologisch erklären, ich habe keine Ahnung, Messias, nicht Messias, Retter, keine Ahnung, wie das theologisch geht, ich habe was erlebt. Und das ist etwas Positives und das wünsche ich dir auch, weil du mir wichtig bist und die ganze Stadt kommt, weil eine Frau sagt, ich gehe dahin, was der natürliche Umfeld meines Lebens ist, in meinen Eukos. Eine ganze Stadt erlebt Gott. Die Frage ist, warum ist das die Strategie von Jesus? Weil Christen ist ein Lebensstil. Hast du schon mal jemanden mitgekriegt, der verliebt ist? Ja? Also wenn du mich mitgekriegt hättest, als ich frisch verliebt war in meine Frau, du hättest was gemerkt. Ich bin eigentlich nicht so der emotionale Mensch, aber ich, als meine WG kam, in meine Männer-WG, komme ich so rein, nachdem ich das erste Date mit meiner Frau hatte. Und alle so, hey, was ist denn mit dir los? Was hüpfst du hier so rum? Was bist du so hibbelig? Was ist los? Ja, bist du verliebt oder was? Hast du schon mal gesagt zu jemandem, bist du verliebt oder was? Es ja, nervt den anderen fast schon so ein bisschen, weil er nicht verliebt ist, aber du merkst, irgendwas ist da. Und warum merkt das? Weil er in meiner WG mit mir wohnt und merkt, irgendwas ist jetzt da anders. Und du merkst, beim Verliebtsein, irgendwas hat er, ist es Verliebtsein. Und so ist es übrigens auch mit Gott. Wenn du heute Morgen hier bist, hast du wahrscheinlich gemerkt, dein Freund, deine Freundin hat irgendwas und erzählt von etwas, wo du nicht greifen kannst, was du komisch findest, aber der hat irgendwas. Und deswegen ist es das Natürlichste von der Welt, in meinem Lebensumfeld, in meinem Eukos, Menschenbeziehungen zu haben, Freundschaften zu haben. Das Dramatische ist, dass der Reflex in Leuten, die Jesus kennenlernen, 180 Grad andersrum ist. Ich habe dir eine Statistik mitgebracht, die wir uns mal kurz angucken. Im ersten Jahr, wenn jemand Jesus erlebt, diesen Zugang zu Gott, hat er im Schnitt nicht-christliche Bekanntschaften, Freundschaften 15. Nach einem Jahr hat er noch sieben, nach zwei Jahren fünf und nach drei Jahren noch einen. Aber nicht, weil alle diesen Zugang zu Gott gefunden haben, sondern weil er einfach im christlichen Ghetto verschwindet. Weggesackt. Hast du einen Tobi gesehen? Wir gehen in die Kirche, glaube ich. Weg ist er. Das ist der Reflex von allen Christen. Also wirklich, auch bei uns allen. Das Dramatische ist, dass das überhaupt nicht das ist, was Jesus seinen Jüngern zeigt. Überhaupt nicht. Eine Szene, ein junger Mann erlebt Jesus, er wird geheilt. Und er hat natürlich den natürlichen Reflex, was möchte er, er möchte ins christliche Ghetto. Er sagt Folgendes zu Jesus, Markus, Evangelium, schauen wir uns mal an. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte, nee, 18 bitte, vorher, 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 18. Ja, Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Jesus, ich will ganz nah bei dir bleiben. Und jetzt sagt er, im nächsten Vers. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte, geh nach Hause zu deiner Familie, in dein Eukos und berichte, welch großes Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er zu dir gewesen ist. Nächster Vers. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte jedem, was für ein Wunder Jesus an ihm getan hatte und alle staunten. Der junge Mann möchte ins christliche Ghetto. Jesus sagt, geh zurück in dein Neukos. Jesus ist der Meinung, dass die Erfüllung ist, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Und was ist der Wille eines Vaters, dass jedes Kind auf dieser Erde wieder diese Beziehung zu ihm hat? Vielleicht kennst du mich schon länger, dann weißt du, welchen Bibelvers ich den schockiersten Bibelvers der Bibel finde. Ich finde ihn immer noch den schockierendsten. Es steht in Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus zu einer Gemeinde, vielleicht wie zu uns, die gerade noch gesungen haben, Jesus, brandneuer Tag, super, je halleluja. Und die gerade eine Predigt vielleicht anhören, wie wir, ja? dann sagt er zu denen, hallo, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Warum finde ich das schockierend? Die spielen da hinten in Christsein. Die spielen, wir singen und wir beten und die hören sich sogar die ganze Zeit die Bibel an. Und wo ist Jesus? Draußen. Findest du das nicht schockierend? Das heißt, wir können Christsein spielen. Im Alltag. Und Jesus ist gar nicht mehr da. Das finde ich, schon ein bisschen schockierend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wo ist Jesus? Wo war er, als er leibhaftig auf der Erde war? Bei den Menschen. Immer bei den Menschen. Warum wurde er gekreuzigt? Warum wurde er kritisiert? Weil er bei den Menschen war. Weil er auf Partys war, weil er bei den Sündern war. Da haben die Christen der damaligen Zeit, damals hießen sie sind noch nicht Christen, heute würden sie Christen heißen. Gesagt, das darf man aber nicht, ne? Das ist moralisch nicht so gut, Jesus. Ne? Mit dem du da abhängst. Du musst doch in unser Ghetto kommen. Come together. Come in the ghetto. In the ghetto. Uh-huh. Und Jesus sagt: Ey, wenn ihr das macht, liebe Freunde, dann bin ich draußen. Ja? Dann sagt er nicht, du kommst hier nicht rein, sondern du kommst hier nicht raus. Großer Unterschied. Das ist das Natürlichste von der Welt, wenn du Beziehungen hast, dass die Menschen um dich herum merken, da ist was, jemand hat was mit Gott erlebt und es ist ein Lebensstil. Wenn ich dann noch ehrlich bin, dass ich sage, okay, ich erzähle über das, was Gott in meinem Leben tut, ist es das Natürlichste, was es gibt. Und 80 Prozent aller Leute, und ich glaube, es sind weit mehr, lernen Jesus über ihren Eukos kennen. Das sind Situationen, wie zum Beispiel, ich einen wunderbaren Tischnachbar hatte seit der fünften Klasse und wir waren die Klassenclowns, er hieß Basti. Basti und ich wir waren dafür bekannt, Christen zu ärgern und äh, fanden Christen meistens lustig. Dann mit 19 erlebe ich diesen Zugang zu Gott, was ich mir nie gedacht hätte, dass das dieser Jesus sein soll. Und Basti sieht das von außen und merkt auf einmal, ey, was geht denn mit dem Tobi ab? Jetzt geht er in eine Kirche. Ist der schräg geworden? Aber er blieb in meinem Eukos. Er war nicht, ich habe es zum Glück in dem Punkt nicht so gelebt, dass ich verschwinde im Ghetto, sondern wir haben regelmäßig ein Bier getrunken, Billard gespielt und so weiter und immer wieder über Gott geredet. Sieben Jahre später erlebt Basti auch diesen Gott. Und Mann, war ich schräg. Ich war wirklich schräg. Weil ich habe nie gedacht, wenn Jesus sagt, ich zeige euch, wie man das machen kann. Ich habe gedacht, ich mache so wie die Christen um mich herum. Ich habe den Basti angepreached. Er hat mir zu mir gesagt, der Missionar kommt. Ich meine, es ein Freundeskreis, hieß sich nur der Missionar. Mann, war das schräg, liebe Freunde. Aber Gott ist gnädig, der kommt trotzdem zu Ziel. Ich habe ihn in den Gottesdiensten mitgeschleppt, wo ich mich heute für schäme. Wirklich. Aber Gott kommt zum Ziel. Er sitzt in einem Gottesdienst, wo gerade der Schlagzeuger auf die Idee kommt, prophetisch Schlagzeug zu spielen und ich verstehe selbst nichts mehr. Und ich denke, Jesus, jetzt nehme ich ihn einmal mit. Ja, und dann erlebt der Basti etwas, dass Jesus sein Herz anrührt und er sieht sich auf der Bühne predigen. In so einer Vision, von seinem inneren Auge und sagt zu so, Gott, da kriegst du mich nie hin. Nach sieben Jahren. Seine Freundin, heutige Frau, vom Stift, mich mal anders weiter hier: Verena. Lebt, lernt auch Jesus kennen. Beide haben eine Freundin, die heißt Michi, Endres. Sie ist eine Arbeitskollegin. Auch sie erlebt diesen Jesus im Eukos. Ganz natürlich, weil die Leute sind, die ehrlich und offen leben. Die beiden haben einen Nachbarn. Die Nachbarin lernt Jesus kennen. Und dann ihr Mann. Im Moment ist der Basti gerade mit seinem Nachbarn auf dem Get Weekend und du kannst ihn nächste Woche mal fragen, ist das erfüllend für dich, zu erleben, wie ein Mensch diesen Gott kennenlernt? Er hat mir gestern auf dem Get Free Weekend gesagt mit Tränen in den Augen, es ist das Beste von der Welt, wenn Gott mich benutzt, dass seine Liebe zum Menschen kommt und sie diesen Jesus kennenlernen, diesen Gott kennenlernen. Die Frage ist, nimmst du es ernst, dass du in einem Eukos lebst, dass es kein Zufall ist, wer dein Nachbar ist, dass es kein Zufall ist, wer dein Arbeitskollege ist. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, wo du wahrscheinlich dein Leben wieder mitfindest. Du arbeitest wahrscheinlich, du hast einen Wohnort, du hast Freizeit und du hast ganz viele natürliche Kontakte. Und Jesus geht davon aus, dass es kein Zufall ist, wer der Nachbar ist, wer dir gegenüber sitzt in deiner Arbeit. Ich möchte dich einladen, einen kurzen Schritt zu gehen. Du hast einen Zettel und einen Stift bekommen, wenn nicht, kannst du dich melden, dann kriegst du den noch von unseren wunderbaren Ordnern. Dass du mal aufschreibst, wer ist in deinem Umfeld, dass sie das bewusst wird dass du diesen Schritt wirklich gehst, weil diesen Zettel wirst du nachher brauchen. Wenn du diesen Gott nicht kennst, lade ich dich ein, in der nächsten Zeit, in der nächsten Minute darüber zu diskutieren mit ihm, wie das ist, ob er wirklich dieser Zugang zu diesem Gott im Himmel ist. Wir werden eine Minute uns Zeit nehmen, etwas Musik einspielen und dann schauen wir eine Szene aus Schindlers Liste an, wo ein Mann sich entscheidet, seine Ressourcen zu investieren, um Menschen zu retten. Und dann geht es weiter. Diese Liste ist das Leben. Vielleicht hast du dir gedacht, nee, ich schreibe jetzt nichts auf. Vielleicht war es dir zu anstrengend. Vielleicht ist dein Herz kalt geworden über Menschen, die Gott nicht kennen. Ich glaube, diese Liste, dein Eukos, ist die Liste des Lebens. Jesus geht davon aus, dass du nicht nur auf dieser Erde ein Leben hast, das du ohne nicht haben kannst, sondern auch nach dem Tod ein Leben haben kannst, das du ohne nicht, nicht haben kannst. Und dann ging es immer darum, was führt dich zur Zerstörung, was führt zum Tod und was führt zum Leben. Ich glaube, diese Liste ist sehr entscheidend, dass ich es nicht nur ausfülle, sondern dass ich auch überlege, Gott, was heißt das jetzt ganz konkret für mich? Wie möchte ich einfach mich Gott zur Verfügung stellen? Dass es natürlich ist, dass es ehrlich ist, dass ich offen bin. Das Interessante finde ich, dass dieser junge Mann einfach äh, davon zieht und einfach in die zehn Städte geht, dieser junge Mann, der geheilt wird. Und die Frage ist einfach, was sind deine zehn Städte? Was sind die Städte, wo du, oh Gott dich benutzen möchte? Was ist dein natürliches Umfeld? Und deswegen ist mein zweiter Gedanke, pflege deine Freundschaften. Und wenn Freundschaften für dich ein großer Begriff ist, weil du sagst, ich habe vielleicht zwei Freunde oder einen, dann pflege deine Bekanntschaften um dich herum. Du bist nicht dafür gemacht, in der Kirche zu verschwinden, sondern da zu sein, wo die Menschen sind, wo das Leben ist, dass sie diesen Gott auch kennenlernen können. Weil da ist unterm Strich Jesus. Er sagt mal, an eurer Gemeinschaft wird man erkennen, dass es mich gibt. Wenn du eine Small Group hast, wo nie jemand mal vorbeischaut auf der Suche nach Gott, wie soll denn jemand mitkriegen, was für eine Gemeinschaft du hast? Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass irgendwann sagt Jesus, ich stehe vor der Tür. Ihr singt dann noch, ihr betet vielleicht, ihr geht Action Steps. Ich bin gar nicht mehr drin in eurer Small Group. Ist das zu krass für dich? Ich glaube, dass Gott das Ziel hat, dass jeder Mensch Gott kennenlernt und er möchte dich gebrauchen. Und wenn du es nicht dieses Abenteuer erlebst, bleibst du unter deinen Möglichkeiten. Wie zum Beispiel Zacchaeus. Matthäus, Matthäus hatte viele Zollernehmer eingeladen und hatte Leute äh, mit schlechtem Ruf eingeladen. Viele von ihnen waren zu Freunden von Jesus gew- geworden. Das ist also Matthäus. Matthäus erlebt Jesus. Er ist ein äh, äh, Finanzangestellter. Ja? Wie nennt man das? Finanzbeamter. Finanzbeamter. Er erlebt Jesus und er merkt, okay, dass dieser Zugang ist gewaltig. Und was macht er? Er lädt das ganze Finanzamt ein. Ja? Hey, Finanzamt, all Beamte together, Finanzamt, so schreibt man das. Und das Faszinierende ist, er macht eine Party. Und weißt du, was ich faszinierend bin? Alle kommen. Ich meine, man kann schon eine Feier machen. Aber dass die alle kommen, das heißt, offensichtlich hat er eine Beziehung zu ihnen gehabt, oder? Wenn er ein Christ wäre, der nur immer sagen würde, turn or burn, mit dem Kreuz in die Arbeit kommen würde und sagen, boom, bekehre dich, boom. Bekehre dich, oh, der macht eine Feier. Oh nee. Oh, da habe ich aber keine Lust Da will ich niemals hingehen, oder? Das heißt, er hat offensichtlich Freundschaften, Bekanntschaften, Beziehungen und die kommen alle, weil er sagt, ich habe diesen Jesus kennengelernt, den müsst ihr jetzt einfach auch treffen auf meiner Party. Die finden das diese Jesus-Schnickschnack ein bisschen komisch am Anfang, aber sie kommen, warum? Wegen Matthäus. Nicht Lothar Matthäus, Finanzbeamter Matthäus. Und das ganze Finanzamt kommt. Jesus sagt, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen kann. Und dazu gehört es das absolut, dass ich die Freundschaften, die Bekanntschaften pflege. Das ist natürlich, jemand kriegt mit. Und es ist auch ehrlich, es ist authentisch. Weißt du, was der Grund war, warum Basti sich entschieden hat, mit diesem Gott zu leben? Nicht, weil ich immer gute Antworten hatte. Nicht, weil ich ein schräger Christ zu der Zeitung war. Sondern wir hatten ein Gespräch, ich werde es nie vergessen, abends im Pub, wo wir herkommen, beim Billardspielen, beim schönen Bierchen fragt er mich eine Frage und sagt, Tobias, die wichtigste meine Frage des Lebens ist folgende. Was sagst du dazu, mein Missionarsfreund? Dann sage ich zu ihm, Basti, ganz ehrlich, keine Ahnung. Das ist so eine gute Frage, ich habe keine Antwort. Da zweifle ich auch oft an Gott. Geh raus aus dem Gespräch und Basti sagt mir danach, als du zu mir gesagt hast, dass du zweifelst an Gott, wusste ich, dann kann ich auch an diesen Gott glauben. Natürlich, ehrlich. Man kriegt sich mit, du kannst gar nicht Schauspielern. Wenn es wirklich dein Eukos ist, welche Beziehungen sind, dann kannst du nicht so tun, als wärst du Germany's Next Top Christ. Da bist du, wie du bist: mit Höhen, mit Tiefen, mit Zweifeln, mit Erfüllung, mit Frieden, mit Unfrieden. Einfach wie du bist. Und das ist Jesus der Meinung, dass das Menschen zu diesem Gott führen wird und nichts anderes. Weil Vertrauen besteht, Offenheit besteht und ich sage es immer so: Du bist die modernste Bibelübersetzung, die es gibt. Meine Freunde, meine Arbeitskollegen kommen im Moment nicht auf die Idee, die Bibel anzugucken. Aber sie schauen mich an, jeden Tag. Wenn ich mit so einer Fresse reinlaufe, wenn ich genervt bin, wenn ich freudig bin, war auf der Wiesen, nicht auf der Wiesen, mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen. Aber sie sagen alle mittlerweile, was machst du eigentlich mit diesem Gott? Weil sie mich ehrlich, authentisch, natürlich kennenlernen. Und es in wenigsten Fällen passiert es so, dass ich jemanden auf der Straße treffe, zufällig. Und eine Beziehung, das gibt es auch. Aber das Effektivste, laut Jesus, ist dein Eukos. Die Frage ist, ob wir es ernst nehmen. Da müsste es Folgen haben für meine Zeiteinteilung. Ich frage mich regelmäßig, wie sieht es gerade aus? Verschwinde ich als Pastor in der Kirche? Ja oder nein? Oder bin ich da, wo Jesus ist? Bei den Menschen. Mein dritter und letzter Gedanke ist, bete für dein Umfeld, für dein Eukos. In Matthäus 18, 19 heißt es, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird es ihnen geben.
1: Ich bin äh, 33 Jahre alt und vor sieben Jahren hat mein Leben so mit Jesus begonnen. Ich glaube, es fing auch an, dass ich auf einer Liste stand, und zwar auf der Gebetsliste meiner Mama. Ähm, ich war, ich denke, acht, neun Jahre alt und meine Mama lernt damals Jesus Christus kennen. War natürlich super begeistert hat uns zumissioniert, hat uns in Kinderkirchen mitgeschleppt und hat natürlich für uns gebetet. Für mich war das damals noch nicht so mein Fall. Und als ich mich mit 12, 13 dann auch wehren konnte, sage ich mal, war ich da auch unterwegs und nicht mehr in der Kinderkirche unterwegs. Aber meine Mama hat einfach treu weitergebetet für mich. Und so kamen immer wieder Menschen in mein Leben, die mir von Jesus erzählt hatten, die ein Leben mit Gott geführt hatten, die es auch wirklich authentisch gelebt haben. Und ich fand es schon auch immer wieder interessant, aber es hat nicht so richtig gezogen, dass ich sage, okay, diesem Jesus, da will ich jetzt irgendwo hinterher folgen, mit dem will ich jetzt mein Leben leben. Und ähm, mit 20 hatte ich kurz mal eine Beziehung auch zu einer Christin, habe da noch mehr und mehr Gott kennengelernt, war dann aber auch wieder irgendwann ein paar Monaten vorbei. So, und mit 27 hat Gott irgendwas in meinem Leben getan. Ich hatte äh, mega Hunger, ich habe gespürt, ich habe eine Sehnsucht, die ich irgendwo mit nichts mehr ausfüllen kann in meinem Herzen. Mit all dem Konsum. Ich hatte viele Ziele erreicht. Ich konnte ja fast konsumieren, was ich wollte. Ich hatte viele Partys und äh, war viel unterwegs. Aber ich habe gemerkt, am Tag danach, es war immer irgendwie leer. Irgendwas hat gefehlt. Und ich habe gespürt, es ist nicht das Leben. Es ist noch nicht die Fülle des Lebens. Und ich habe alles getan, was die Werbung mir gesagt hat. Und habe da fleißig konsumiert und dachte, jetzt kommt das Leben. Aber es kam nicht. Und ähm, dann bin ich auf die Suche gegangen nach Gott. Uh, habe mir einige fernöstliche Geschichten auch angesehen. Und uh, dann kam mir natürlich auch immer wieder dieser Gedanke, der Gott aus der Kinder, der Gott, von dem dir deine Mama erzählt hat, uh, manche Bekannte, eine Ex-Freundin und so weiter. So, in die Kirche wollte ich nicht, das war eine Freikirche, wo die waren. Und da wusste ich schon ein bisschen ein richtiges Missionsopfer. Ja? Du kommst da rein, alle sagen, super, dass du da bist und uh, all die Dinge wollte ich nicht, ich wollte eher noch ein bisschen im Hintergrund bleiben. Habe mir da eine Bibel gekauft und gedacht, okay, ich ich check jetzt einfach mal die Bibel durch. Ich lese mal das Buch durch, um es das hier wirklich geht, und prüfe das mal. Und ich habe mich während, ich habe vorne angefangen, ganz traditionell, ja, am Anfang war äh, oder schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1, Vers 1, ging es los. Und Gott hat mich echt gepackt und ich habe das Buch innerhalb von sechs Monaten durchgelesen. Würde ich wahrscheinlich im Moment nicht schaffen, aber damals ich hatte einen mega Hunger. Und ähm, es sind sehr viele Zufälle passiert in dem Fall, dass mir einfach Dinge zugefallen sind und interessante Begegnungen. Und bei einem äh, Geschäftstreffen, wir hatten ein Seminar, spricht mit ein anderer Geschäftspartner an und äh, in der Mittagspause beim Lunch, wie es mit mir und Gott denn aussähe und ich sage interessante Frage bei einem Businesstermin, aber ich lese tatsächlich im Moment gerade zu Hause die Bibel durch und ich bin dran, ich will irgendwie gerade mehr erfahren von Gott und stimmt das oder ist es alles Blödsinn? und eine ausgedachte Religion. Und dieser Geschäftspartner lädt mich dann abends auch in seine Kirche und sagt, wir haben hier ein Special Event. Und äh, ich gehe mit und diese Predigt abends hat mich wirklich sehr angesprochen. Und äh, Toni wiedenmann hieß der Mann, gib mir noch ein Wort mit, ein Gedanken, ein Impuls und wirklich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und äh, dieser Satz geht mir eine Woche durch den Kopf und rattert. Und eine Woche später sage ich, okay, Jesus, jetzt ich bin bereit, ich will dich kennenlernen. Komm, mein Leben, wenn es dich jetzt wirklich gibt, ich will dich jetzt erleben. Und ich sage mal, das war wirklich der beste Moment, der beste Punkt meines Lebens. Denn in diesem Moment fühle ich einfach, wie Gott kommt, wie ich den Heiligen Geist empfange und wie ich spüre, dass ich so viel Frieden und Freude und Erfüllung in mein Leben bekomme, wie ich es mit keinem anderen Konsumgut, mit keiner anderen Party oder anderen Dingen je äh, bekommen habe. Und meine Seele sagt mir am Abend, als ich da wegfahre und das Gebet mit einem Freund gesprochen habe, ähm, Matze, wir sind endlich angekommen, wir sind da, wo wir eigentlich hingehören. Und äh, diese Verbindung einfach zu dem Schöpfer, der mich geschaffen hat, der die Erde geschaffen hat, die war wiederhergestellt. und ich hatte 27 Jahre lang ohne Verbindung gelebt zu meinem Schöpfer, ich habe jetzt ein paar Wochen eine Tochter wenn ich mir überlege, sie lebt ein paar Jahre ohne mich, so diese Sache, das wäre für mich brutal als Vater, aber auch für sie wäre es sehr hilfreich, denn ich zahle ihr ein gutes Taschengeld und wenn sie in meiner Nähe ist, geht ihr gut und sie hat einen guten Schutz, ja. So und ich habe dann damals auch angefangen mit so einer Liste für Freunde zu beten und ich kann euch sagen, dass mittlerweile einige von denen, die auf der Liste stehen, auch Jesus erlebt haben und die wiederum anderen Menschen diese gute Nachricht mit auf den Weg gegeben haben, ja. Mir kam gerade irgendwie noch der Gedanke, als ich da saß, ähm, Jesus erzählt ja mal das Gleichnis von, von ähm, einem Festmahl, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde mal eine Riesenparty machen wird, die nie aufhören wird und er lädt uns ein und er lädt nicht nur uns und dich und mich an, sondern auch unsere Freunde lädt er ein und wir dürfen einfach rausgehen und zu diesem Festmahl, zu dieser Riesenparty einladen. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, der Wiesenwirt vom Hippodrom äh, sagt, hier Matze Weber, ich habe eine Box für dich, die steht für Ewigkeit, alles free, Händel-Flat und äh, Biermaß-Flat. Ich würde äh, das tausendmal am Tag bei Facebook posten und alle meine Freunde einladen, und sagen, wir können hier feiern bis zum Schluss, ja. Und äh, das muss man einfach bewusst sein, dass was Gott uns anbietet, wesentlich mehr ist als äh, Hippodrom, ja. Äh, Händel und Bratwürste und Co. Sondern wir haben echt eine super Einladung vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Dies sollten wir wahrnehmen und einfach weitergeben an unsere Freunde, gell? Du
0: hast deine Einladung, genau. <lacht> Wenn du heute das erste Mal da bist und merkst, okay, vielleicht der mich mitgebracht hat, mein Nachbar, betet der für mich? Hat der gebetet? Schwitzt der vielleicht gerade neben mir? Und denkt sich, oh Mann, Tobi, warum musst du heute genau diese Predigt halten? hätte ich nicht was anderes sagen können? Dann ist es einfach nur, weil er überzeugt ist davon, dass dieser Jesus, dieser Zugang ist und er wünscht sich nicht mehr, als dass du es auch erlebst. Deswegen betet er für dich, deswegen nimmt er sich die Zeit aus Liebe zu Menschen um sich herum. Und es fängt mit der Entscheidung an, die du heute treffen kannst, wenn du diesen Jesus kennst. Willst du es ernst nehmen, wenn Jesus zeigt, wie er Menschen gewinnen möchte für diesen Gott? Dass dein Eukos entscheidend ist, dass du entscheidest, da zu sein, dich Gott zur Verfügung zu stellen? Dann wirst du diese Abenteuer erleben. Ein Geschäftsmann Geschäftstermin hat einen Blitzgedanken, spricht ihn aus und erlebt, wie ein junger Mann diesen Gott kennenlernt. Weil Jesus ist da draußen, Jesus war beim Matze schon. Er hat ihm schon den Hunger gegeben. Wo ist Jesus bei den Menschen? Er hat ihm den Hunger nach der Bibel gegeben. Und der Christ, der sich Gott zur Verfügung stellt, erlebt, ey krass, Jesus ist ja da. Wie ich letztendlich auf eine Party komme, dann sagt der eine zu mir, ey du, der Gastgeber ist mein Arbeitskollege, der kommt manchmal ins Eis hier und sagt, ey du, also der, der Sohn so, der hat von dir erzählt, du bist doch der Pastor. Und er sagt, ja, das bin ich, schön dich kennenzulernen, ja super. Ja, also ich habe da mal jetzt eine Frage. Und dann stellt er mir eine Frage, dann gebe ich eine Antwort und sagt, er, das ist krass. Seit einem halben Jahr, meine Frau und ich, sie sind jeden, jeden Abend in der, im Bett Bibel. Ich weiß nicht, warum wir so sowas Abgefahrenes machen. Gib mir die Antwort. Wenn ich nicht auf dieser Party gewesen wäre, wenn mein Arbeitskollege nicht mein Freund wäre, würde ich dieses Abenteuer nicht erleben, diese Menschen zu begleiten zu diesem Gott. Du kannst, wie letzte Woche gesehen, den langsamen Tod deiner Beziehung zu Gott sterben. Und den stirbst du, wenn du nicht das anfängst umzusetzen, was Gott für dich vorbereitet hat, wenn du ihn schon kennst. Deswegen fang an, zu beten. Und beten ist etwas für mich wie so ein Motor, den ich anschmeißen muss. Ich war einige Jahre Christ, als ich dann irgendwie gemerkt habe, dass Gott etwas Neues vormacht hat mit mir und meiner Frau. Wir sind ins ICF türchen gegangen, so eine Pastorenausbildung. Und dort hatte ich zwei Begegnungen, die haben mein Leben verändert. Die eine Begegnung war mit Oski und die andere Begegnung war ein Seminar. Das hieß, wie sage ich es nur, Workshop. Bin ich reingegangen, da hat mir jemand erzählt, wie ich authentisch, natürlich, ehrlich und offen ich selber einfach meine Stärken ausspielen kann in meinem Style Menschen helfen kann, Gott kennenzulernen. Mein Style ist übrigens das Leben genießen. Das bin ich. Ich liebe es in meinen Arbeitskollegen, das Leben zu genießen. Dann geht es immer irgendwann um Gott. Spätestens beim T-Bone Steak oder beim Rotwein, der einfach sehr gut schmeckt. Ja, das ist mein Style. Aber den musst du erst mal finden. Und dieses Seminar hat mich verändert. Aber die Begegnung mit Oski noch mehr in diesem Seminar. Weil du konntest jeden Abend dann beten für deine Freunde. Bete für dein Umfeld. Nachdem ich erstmal aufgeschrieben habe, wer da alles ist in meinem Umfeld, fand ich es faszinierend. Und dann war ich mit Oski in der Gruppe. Oski hat mit 18 Jesus kennengelernt. Ein Jahr bevor wir uns trafen. Oski war drogenabhängig und war immer am Bahnhof unterwegs. Und dann trifft er einen jungen Mann, der in der Kirche arbeitet. In Zürich. Der heißt Michi. Michi fährt mit dem Zug nach Hause. Und hat sich entschieden, Gott, egal wo ich bin, du darfst mir Blitzgedanken geben. Und er hat gegenüber Oski, Oski ist gerade in dem Zug, um sich aufzuwärmen und fährt schwarz. Die beiden kommen ins Gespräch und er fragt ihn, was arbeitest du eigentlich? Und er erzählt ihm von diesem Gott und sie kommen ins Gespräch und Oski will ihn wieder treffen. Sie treffen sich, bis Oski sein Leben diesem Jesus aufmacht. Und jetzt treffe ich Oski in der Gebetsgruppe. Dann hieß es auch, jetzt beten wir mal für unsere Freunde. Und ich war so ein richtiger, typischer Christ. Ich fange an, ja, Jesus... Ich bitte ja auch, ist ja auch wichtig, ne? Also Johnny ja, so irgendwie fast tot gelangweilt. Ja, man macht es, weil man es machen muss irgendwie, ja? Und dann fängt Oski an. Und Oski geht ab wie Schmitz Katz, der sagt: "Jesus!" mit Tränen in den Augen. Ich habe dich kennengelernt. Und es ist unfassbar, dass der, 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 die sind noch am Bahnhof, die kennen dich nicht. Die wissen nicht, dass du der Geheimtipp bist. Die wissen nicht, dass du der Zugang zu Gott bist. Du musst was tun. Die gehen vor die Hunde da draußen. Jesus, und er betet wirklich, ich habe auf die Uhr geguckt, 30 Minuten am Stück für seine Freunde. Und ich denke mir, was ist mit mir falsch? Was ist mit mir falsch, dass es mir scheißegal ist, dass mein Umfeld diesen Gott nicht kennt? So war es zu diesem Zeitpunkt. Warum sage ich das so hart? Weil du hast es in meinem Leben nicht gesehen, du hast es in meinen Taten nicht gesehen und ich habe auch deswegen Jesus nie so erlebt, wie ich es mir gewünscht habe. Während du oft gebetet, sage ich zu Jesus, Jesus, verändere mein Herz. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht mit mir. Hilf mir, dass ich dich besser kennenlerne und dass du mein Umfeld benutzt. Seitdem erlebe ich Punkte für Punkte, ich lege Rückschläge, ich erlebe Momente für Leute, wo ich seit sieben Jahren, acht Jahren bete, ich erlebe, die sofort für Gott offen sind aber ich habe mich entschieden, ich möchte, wenn ich nach vorne gucke, mich Gott zur Verfügung stellen, dass es mir nicht so geht wie Oskar Schindler am Ende dieses äh, Films, wo er darüber nachdenkt, hat er genug Juden aus dem KZ gerettet, diese wahre Geschichte. Und er fast verzweifelt daran, dass er denkt, ich hätte mehr tun können. Als ich in einem Seminar stehe und Oskar neben mir betet, denke ich, Mist, mein Studium ist schon rum. Und ich war als Christ nur in der Kirche. Ich habe meinen Studienkollegen nie geholfen, diesen Gott kennenzulernen. Zwei Arbeitsstellen habe ich versäumt, mich Gott zur Verfügung zu stellen, meinen Eukos zu nutzen. Dann kamen mir auch die Tränen und habe gesagt, Jesus, das will ich nie wieder erleben. Ich will da, wo ich bin, mich dir zur Verfügung stellen, dass du durch mich wirkst. Und ich habe am Donnerstag zu den Angestellten der Kirche gesagt, wenn diese Predigtserie nur dafür gut ist, dass ich wieder neu motiviert bin, lohnt sie sich schon. Wenn ein, zwei andere noch motiviert sind, ist auch gut. Ich lade dich ein, zum Abschluss dieser Predigt einen Filmausschnitt zu gucken, Oskar Schindler, am Ende seines Lebens, wo er darüber nachdenkt, hat er seine Ressourcen, seine Zeit, seine Kraft, sein Geld richtig investiert. Schauen wir uns gemeinsam an. Ich hätte einen Menschen mehr retten können, ich habe es nicht getan. Ich hätte einem Menschen mehr die Möglichkeit geben können, diesen Vater im Himmel kennenzulernen. Und ich habe es nicht getan. Es geht nicht darum, dass man sich schlecht fühlen muss wenn es so ist. Sondern die Frage ist, welche Entscheidung triffst du heute? Ich habe die Entscheidung vor sieben Jahren nie bereut, zu sagen, Jesus, ich gehe in mein Eukos, ich bin da, ich liebe meine Freunde, die auf der Suche sind nach dir. Ich kann viel von ihnen lernen und ich kann ihnen helfen, diesen Tipp zu geben, diesen Geheimtipp, wie man diesen Vater im Himmel gerne lernen kann. Ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir gesungene Gebete dafür nutzen, einfach unser Herz Gott zu öffnen. Dann möchte ich einladen, wenn du diesen Gott kennst, dass du die Zeit nutzt, zu sagen, ich will wie diesen Motor in mir anschmeißen. Wenn ich längere Zeit das nicht mehr auf den Fokus hatte, wie es in meinem Leben ist, dann sage ich einfach: Okay, Jesus, ich fange jetzt an zu beten. Am Anfang ist es total mühsam. Es fängt so langsam an. Wir haben Donnerstag angefangen, mit allen Leuten, die im Office sind, zu beten für unsere Freunde, fürs Weihnachtsmusical, für unser Umfeld. Und es ging langsam los. Und ich weiß, in mir geht gerade wieder etwas los. Diese Leidenschaft, die ich brauche, einfach im Alltag, damit Menschen ihn Gott kennenlernen. Ich lade dich ein, diese Lieder zu nutzen. Und wenn du Gott nicht kennst, dann lade ich dich ein, diese gesungenen Gebete zu nutzen deiner Herzenszeit mit diesem Jesus. Zu sagen, Jesus, ich weiß wirklich nicht, ob du dieser Zugang bist. Aber wenn es wirklich stimmt, diese abgefahrene Botschaft von diesem Kreuz, dann möchte ich heute Morgen mein Herz aufmachen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Veränder du mich. Zeig mir, was der Sinn des Lebens ist, was du mit mir vorhast. Zeig mir, warum es dir wichtig ist, dass ich und alle Menschen um mich herum dich kennenlernen, deine Liebe und von deiner Leidenschaft ergriffen werden. Am liebsten würde ich jetzt an jeden Platz gehen und sagen, nimm bitte diese Zeit ernst. Triff eine Entscheidung. Weil keine Entscheidung ist auch keine Entscheidung. Und ich wünsche dir nicht, dass du wie Oskar Schindler oder wie ich in diesem Seminar sagen musst, mein Studium ist vorbei. Das ist vorbei. Und ich hatte nie den Fokus, dass Menschen um mich herum durch mich Gott kennenlernen können. Fang an, in deinem Herzen mit diesem Gott zu diskutieren. Ich glaube, du kannst eine Entscheidung treffen, die ich dir wunderbar aufgebaut habe, aufbauen lassen habe. Wenn du dich einfach in Gottes Arme fallen lässt und sagst, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung in meinem Umfeld, in meinem Eukos, wird Folgendes passieren. Eine Person nach der anderen wird Gott kennenlernen, durch die nächste Person, durch die nächste Person. Und ich möchte dich einladen mit dem letzten Lied, das wir singen wollen, als gesungenes Gebet aus der Tiefe meines Herzens, wenn du möchtest, diese Entscheidung zu treffen, sagen, Gott, ich möchte wie so ein Dominostein sein in deiner Hand. Und du kannst es auch nochmal nutzen, um Gott zu sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen, gib mir meinen persönlichen Gottesbeweis. Jesus, deine Liebe füllt mich aus, du bist alles, was ich brauche. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass du diese Woche neu diese neue Leidenschaft schenkst. Und du sagst mal, es gibt ein Problem, wenn wir die erste Liebe verlassen, das Verliebtsein mit dir, weil wir in unserem christlichen Ghetto vielleicht verschwinden, weil wir nicht mehr da sind, wo du bist im Alltag, sondern wie getrennt von dir leben auch wenn wir Christen sind. Jesus, ich bitte dich, dass du unser Leben revolutionierst, unseren Alltag, dass wir dieses Abenteuer entdecken, mit dir zu kooperieren. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de